0: Salve, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Papo de Quadrinho, onde vamos debater quadrinhos, cinemas, séries e toda a cultura pop. Eu sou Jason Martins e tenho comigo Tarsi Salvatore.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Larissa Beco. Oi, gente. Júlio Black.
2: Oi, gente, beleza. Estamos aí com as nossas resoluções cinematográficas de ano novo. E
0: direto do Almanacast e da revista Almanac 21, o nosso convidado de hoje... Rodrigo de Oliveira
3: E aí pessoal, beleza? Valeu pelo convite
0: Hoje o nosso papo vai ser sobre cinema Primeiro, vamos comentar a treta entre o Scorsese e o Marvel Studios Quem está certo? Quem está errado? E por que o Scorsese? Esse velho ressentido e amargurado que só está falando mal da Marvel para aparecer.
3: Eu tenho certeza que o Jason tá brincando a falar isso, né? Eu, eu, isso que eu, eu ia legal. falar
0: também que o único filme conhecido
3: dele era Poderoso Chefão, mas eu achei que a galera ia achar sério isso, então... É, pois é. É bom que tu, sa tu sabe que tu tá caminhando aqui num gelo muito, muito fino, né? Então...
4: Exatamente. O pessoal não conhece ironia hoje em dia. É verdade, a gente tem que anunciar quando está sendo irônico ou sarcástico. É bom, assim, recomendo. É,
0: e o problema é que o podcast não é... No YouTube eu conseguiria colocar uma tarja embaixo, né? Mas, enfim... Bem, uh, e depois desse papo, a gente vai falar também sobre os filmes que vão estrear ano que vem. Vai ter Marvel, DC, James Bond e até o Sonic. Qual nós estamos aguardando? Qual nós vamos fazer questão de não ver? Durante o mês de novembro acompanhamos o nascimento de uma guerra entre cineastas e o Marvel Studio. Capitaneados por Martin Scorsese, diretor de clássicos como Touring do Marvel e Taxi Driver, nasceu uma crítica à maneira que a Marvel faz seus filmes. Segundo eles, filmes de super-heróis não são cinema de verdade. Depois, o próprio Scorsese argumentou que esses filmes estavam dominando a sala de cinema e retirando espaços de filmes independentes. Com o tempo, segundo ele, as pessoas só iriam se importar com esse tipo de filme, já que não conheceriam diferente. E aí, pessoal? Ele
4: tá certo? Ele tá errado? E por que, que ele tá errado? Ele tá errado. Tá completamente errado. Equivocadíssimo. Eu acho que o lance todo é realmente é uma amargura assim, né? dos, dos cineastas clássicos que tá acontecendo com um movimento que não é de agora, não é, não, não foi a Marvel que criou esse movimento chamado Hollywood, entendeu? E inclusive eles já fizeram parte desse desse movimento cultural todo. Só que agora eles não estão mais em alta, então aí eles se acham no direito de criticar o que está na crista da onda, né? Mas eu acho que a questão uh, principal é uma questão de gosto, né? Eu que estudo é, fãs, mest... estudei fãs no mestrado e agora continuo estudando fãs de cultura pop no doutorado, sempre as, as, as discussões acerca de disputas de fãs, elas estão baseadas no gosto. Então, as pessoas não concordam com o gosto do outro, aí elas discutem, porque você não sabe o que é bom, eu que sei, essas coisas assim. E é um movimento que está levando, uh, já há um pouco mais de 10 anos, eu acho, né? Muita gente para o cinema, gente de todas as idades, de todos os, os lugares do mundo. E aí, para eles, deve ser muito frustrante que os filmes deles talvez não tenham movimentado tanto quanto a Marvel Studios tem movimentado nesses anos. E é, aí entra também a Warner né, e outras de, de filmes, principalmente de super-heróis. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Lógico que Hollywood vai ser sempre uma força muito maior, por uma questão é, bem clara, assim, que é dinheiro. Né? Você consegue colocar o seu filme em qualquer sala de cinema, ou porque você consegue levar mais gente para o cinema. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo nesse, nesse balaio aí.
2: Bem, eu acho que é mais ou menos por aí, pelo que a Larissa falou. É aquela velha história. O Scorsese, a gente sabe, né? O, tudo que o cara já fez pelo cinema, os filmes aí que o Jason, o Jason falou, que ele tem toda a sua carreira, essas coisas essas coisas maravilhosas que ele fez, e aí a gente também lembra que eventualmente ele também fez filme ruim, porque ninguém é perfeito, é aquilo, a gente ouve a opinião do cara, porque afinal de contas é um cara que a gente sabe que tem conhecimento de causa, mas no final das contas a gente tem que discordar dele, porque no fim, se a gente pensar bem, o Scorsese podia ter ficado calado nessa daí, né? que é só a gente pensar tantas coisas. Primeiro, o cinema, quando surgiu lá em 1895, o negócio começou com, com um trem chegando numa estação, assustando as pessoas. É, durante muito tempo, o cinema sequer foi visto como uma questão de expressão artística, era entretenimento tantas outras coisas. Quer dizer, o cinema ele chegou no ponto que está hoje com o passar das décadas. A Larissa também falou aí uma questão muito importante. Nos anos 70, é, os caras que mandavam no cinema eram Scorsese, Brian De Palma, Spielberg, George Lucas, que é um pessoal que rompeu com uma tradição que Hollywood tinha, que era do Star System. Agora a gente está num outro momento, numa outra situação que o cinema está até criando essa nova mitologia. Eu lembro que alguns filósofos, alguma coisa do tipo, estudiosos da comunicação, falavam sobre os super-heróis serem a mitologia do século XX. É isso que a gente está tendo agora. O Taika Waititi falou isso outro dia. Ah, nós estamos com uma nova mitologia. Quer dizer, são momentos, são ciclos. A gente está agora nesse momento eu acho que, em muitos pontos, as pessoas estão indo assistir porque elas gostam dos filmes, elas se identificam com isso.
1: Antes do Jason malhar o escocese, e, 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 e nós trouxemos o Rodrigo aqui, que é a única pessoa que entende de cinema de verdade, para talvez ter um contraponto, é, eu, eu vou aproveitar o gancho do Júlio. Eu escrevo algumas resenhas sobre filmes, né? Todo mundo sabe que eu sou uma fraude, que eu não sei nada sobre cinema, não sei qual é a lente, qual é o enquadramento, qual é isso, qual é aquilo. E eu escrevo tudo isso baseado no meu gosto, no meu prazer, por cultura pop, e principalmente quando é alguma coisa a respeito de quadrinhos, né? que isso eu, eu finjo que eu entendo. Então, eu, eu só fico pensando assim, como eu, por uma dessas razões malucas, eu fui criado no seio do cinema alternativo e, e independente ali na Augusta, em São Paulo, né? É, que era um sistema bancário que tinha um cinema, e a gente ia lá assistir os filmes diferentes, porque a gente curtia, porque era diferente e tudo, e hoje eu vejo muito mais um, um tipo de cinema blockbuster, por exemplo, né? embora eu também veja outros tipos de coisa. Para mim, o cinema sempre foi uma coisa muito clara, como o Júlio mesmo lembrou. Ele é entretenimento. Eu não consigo ver isso como ah, uma grande arte, é, é, 20 minutos de um close numa bolinha de pintura, com a amarela, com o deserto do Irã, atrás tipo cara, não me interessa. O que interessa é que a história seja bem contada, seja divertida e no caso dos super-heróis, que eu possa ver os meus heróis que eu sempre amei e li nos quadrinhos de algum modo bem representados na tela, numa tela enorme, né, com efeitos, um, um meio termo ali entre o que é possível em termos de realidade e o que não é possível porque se o cara fizer uma coisa diretamente real, né, a gente já sabe que não dá certo. O Homem-Aranha ter muitos olhos, a solta a pelo cu, etc. Então, eu gosto desse, desse meio termo. Assim. E, e no mais, é... você tem razão, né? O pessoal eles não está mais é, tendo esse protagonismo. E o show é livre, né, gente? Isso é uma coisa que vale para tudo na vida, né? O show é livre.
0: Vocês estão ligados que o Rodrigo vai agredir a gente,
3: né? Não, não. Eu sou, eu sou um cara respeitoso. Só complementando. É
2: aquilo... Assim, a gente que acompanha tudo isso há 10 anos atrás, quando começou o filme do... Esse MCU com o filme do Homem de Ferro, todo mundo lembra, assim, praticamente ninguém conhecia o Homem de Ferro, só que tudo começou a dar certo. E, cara, a gente chegou aí esse ano, em maio, com Vingadores Ultimato, com pessoas que provavelmente nunca leram Um HQ sequer na vida, chorando, cara. Eu lembro que a primeira sessão de Ultimato que eu assisti, todo mundo chorando no cinema, porque pessoas que se identificaram com esses personagens durante 5, 10 anos, que acompanharam, é mesmo que não tenha a qualidade de um Taxi Driver, o MCU é a maior sequência de histórias, o maior universo já criado na história do cinema, mais de 20 filmes interligados. Então, assim, a questão é essa. Ele, ele pode reclamar, mas, entre outras coisas, o que eu penso também vai no seguinte ponto primeiro todos esses filmes é, empregam gente para cacete cara só você ver que são milhares e milhares de pessoas que trabalham num filme desses então primeira coisa é um negócio que dá emprego dá dinheiro para as pessoas e segundo é a gente aqui pode até gostar de, de filme iraniano pode gostar de Loves, que que é cinema europeu vin venders Cara, mas assim, não é uma questão de, de querer subestimar é, o gosto das pessoas. Mas, por exemplo, quantas dessas pessoas que, que foram assistir a um filme de super-herói deixariam de assistir o, Vingador, o Vingadores Ultimato para assistir um filme iraniano, um filme japonês, coreano. Então, assim, eu acho que é uma questão de entender que são nichos que, eventualmente, a gente tem ondas que se sobrepõem às outras e tocar o barco para frente.
4: Antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu só queria comentar isso que o Júlio é, falou agora, que, assim, primeira questão é qualidade. Quem define o que é qualidade? né? Então, quem define o que é bom e o que é ruim? são sempre coisas muito pautadas pela subjetividade. E a gente não tem como definir isso. Então, mesmo que a pessoa seja tenha uma formação em cinema, ainda assim o que ela acha de um de uma obra vai ser sempre pautado pelo gosto. Então, aí já tem uma discussão, né? E a segunda coisa que eu queria Marisa, é, a foi... é a
1: bilheteria. É a bilheteria que define o que que é bom o que é ruim.
4: Eu acho, eu acho que não, eu acho que vai de cada um, entendeu? E a bilheteria é uma coisa coletiva ainda, sabe? É um, acho que tem um reflexo de, de mais pessoas que gostam, mas também tem filmes que têm bilheterias altíssimas e desagradam o público. As pessoas tiveram que ir ver para conseguir achar ruim ou não, entendeu? Então, acho que tem uma relação, mas não é uma relação tão direta assim. E a segunda coisa que eu acho que é importante comentar é que, uh, bem lembrado o esse... Grande sucesso da Marvel, que se. acho que, se, que teve o seu ápice com o Vingadores Ultimato, e que eu acho que sinaliza um ápice de um movimento que agora vai declinar, como todo movimento, né? Como tudo na vida. Então, também eu acho que não é uma coisa que vá conseguir se manter por muito mais tempo. Então, assim, eu acho que foi um choro bem gratuito, assim, mas, enfim.
3: É, uma coisa, eu acho curiosa, que a gente, a gente discute muito, claro, né, esse lance do, do bom, do ruim, do gosto, não gosto. E quando, claro, o Scorsese fala alguma coisa, todo mundo vai ouvir, afinal de contas, é o Martin Scorsese, é um grande diretor, o cara... O Jason falou antes dos filmes que ele fez, Taxi Driver, Toro Indomável, são grandes filmes, eu adoro filmes mais, mais recentes dele também. O próprio Irlandês, que agora tá no Netflix, é um grande filme. Só que, às vezes, a gente começa a, a discutir um, uma fala de alguém e essa fala acaba meio que distoando do que o cara falou mesmo. O que o Scorsese falou foi que Marvel não é cinema. Ele não falou que Marvel é ruim, que quem gosta de Marvel é um burro, que quem gosta de heróis não tem cultura. Ele não falou isso, ele falou que Marvel não é cinema. E ele falou, por que, que Marvel não é cinema? Porque a Marvel não se arrisca. Porque a Marvel, ela faz filmes que são franquias interligadas. Então, tipo, cada filme, pra, na cabeça dele, no caso, é um remake do anterior. Porque são muitas coisas parecidas. E, geralmente, num gênero que tem muitos heróis e que tu vai, sei lá, trabalhar o Homem de Ferro e tu pode ver o Homem de Ferro, talvez seja parecido com outro filme da Marvel. Isso, claro, para um senhor de 70 e tantos anos, que é o Martin Scorsese, que vê um filme de herói e talvez não tenha visto... Tenho certeza que ele não viu os 22 filmes da Marvel. Ele deve ter visto um, dois, três, talvez... Mas eu, eu acho que é isso, às vezes a gente meio que coloca numa proporção muito grande ao que ele falou e ele nunca, eu nunca senti para mim assim Tipo, eu adoro filmes da Marvel, eu adorei Vingadores Ultimato Eu, eu saí do cinema uh, realmente, sabe, exaltando aquele filme ali da Marvel Mas quando eu vejo os processos falando tipo que Marvel não é cinema Eu não me senti em nenhum momento ofendido Ou sei lá, tipo, ah, agora ele falou mal de alguma coisa que eu gosto Momento algum eu acho que ele, o Marcos Scorsese ele tem o direito, claro, de falar o que ele quiser, afinal de contas, é um grande mestre do cinema. Se ele tá certo ou errado, aí eu acho que depende do jeito que tu olha o que ele falou, eu acho que tu pode ter uma opinião um pouco negativa a respeito dele. Mas pelo que ele falou aqui, eu tô, eu tô com o, o texto dele aqui, o, a resposta dele, tipo que não se arrisca, e em alguns momentos realmente não se arriscava. A gente tem um, uma crítica para Marvel, que tem é, aquele aquela forma da Marvel, que várias vezes funciona em vários filmes. Acho que a Marvel se arrisca sim, em algumas coisas. Pantera Negra foi um risco. A Capitã Marvel também, por, por eles conseguirem colocar, por exemplo, um personagem negro como protagonista, uma mulher como protagonista depois de um tempo. Mas eu acho que a Marvel se arrisca sim, mas talvez o que os Scorsese viu não era risco para ele. Porque ele se arriscou mais nos anos 70. Quando era na época do Novo Hollywood, quando ele começou a gente mudar essas coisas. Então, eu acho que é, que é por aí. Eu quero dar espaço pra vocês falarem também, né? Mas só para fechar aqui o meu raciocínio.
0: Pois então, Rodrigo. Uh, eu fiquei de zoeira, velho amargurado e tal. Mas assim, eu não, eu não considero que o Scorsese esteja realmente errado no que ele falou. Ele tá certo. Realmente, o, principalmente o estúdio Marvel e esses lançamentos de blockbuster, eles acabam roubando um puta espaço de outros filmes menores enfim, número de salas, exibições, eu só acho muito complicado o Scorsese falar disso, porque se a gente pegar, o Scorsese é um cara dos blockbusters, ele é um cara dos grandes estúdios, ele é um cara que usou essa máquina no década de 70, 80 e 90 para fazer os seus lançamentos, e tanto que agora hoje
1: ele está hoje ele lançando pelo Netflix em um certo sentido, Jason e, e Rodrigo, é, essa coisa dele lançar pelo Netflix é, é, é interessante porque... Eu, eu lembro do Spielberg dizendo que é, batendo contra o Netflix, dizendo que não, que aquilo também não é de plataforma forma de cinema, que não poderia ser assim, porque tem a questão da exibição nas salas, que o cinema é uma coisa que tem que ser exibido numa sala de cinema, dizer, tem essa controvérsia por causa do espaço. Eu só queria lembrar quem foi o diretor, o diretor conhecido eu não consigo lembrar quem foi agora, tô sem minha cola, ele disse, olha, é o blockbuster que mantém o meu filme independente, graças a ele que, é, são três, quatro blockbusters que permitem que o estúdio invista no, e arrisque no meu filme que vai ficar lá, com uma outra temática, com uma outra coisa. Eu não consigo enxergar essas coisas assim, entendo a questão das salas, mas não consigo chegar como ah, uma coisa vai devorar a outra, porque elas sempre estiveram aí, não é isso, Valido?
3: É, uma coisa que acontece às vezes, eu já vi isso acontecer algumas vezes, quando, sei lá, eu vou num sábado à tarde no cinema e tá sendo exibido... Eu vou lembrar de um filme que realmente aconteceu isso, tava tá? Eu fui ver Homem de Ferro 2 e eu cheguei na sessão e tava esgotado. Então eu fui lá e fui ver um outro filme. E não só eu, mas várias outras pessoas foram ver outro filme. Sei lá, era O Príncipe do Deserto, sei lá, fui me contando bandeiras, nem lembro direito. Mas que é um filme muito pequeno. As pessoas, elas acabaram indo ver um outro filme por conta daquele blockbuster que ocupou toda a sala, então tiveram que ver um outro filme por conta disso. Agora, se isso realmente uh, dá público para pra longo prazo, acho que não. Mas no curto prazo, naquele momento, o príncipe do Egito, ou o príncipe do deserto, sei lá, ganhou dinheiro. Isso, isso é ok. Algumas pessoas, claro, deixam de ver o filme mesmo, né? Tipo, ah, chego lá, não tem o, o Homem de Ferro 6, eu vou então ver, eu, vou, eu vou, vou pra casa, eu vou, sei lá, pra alimentação, não vou ver outro filme. Mas tem gente que acaba optando por uma outra coisa, e isso acaba fomentando. Mas o que acontece mesmo é que, tipo, sei lá, a, a, a Disney faz, faz blockbusters. É isso que ela faz. Cada vez me, me, menos a Disney faz filmes pequenos. E se for olhar a Fox agora, que também foi comprada pela Disney, a Fox era um, era um canal que fazia uh, filmes grandes, né, pela Fox, e daí tinha, sei lá, a Searchlight, que fazia os filmes menores, para Oscar e para festivais. E agora não sei como é que vai ser, né? Com a Disney tendo comprado a Fox eles vão continuar pensando nisso também em filmes menores. Porque pelo que eu tô vendo, e agora com o crescimento da Netflix, da Amazon Prime, do, da Apple também TV, do próprio Disney Plus também, HBO Go também, é que os filmes talvez com mais risco, que arrisquem mais em narrativa, arrisquem com personagens um pouco fora da curva, talvez eles acabem entrando no, no streaming. Porque é mais barato, as pessoas elas vão vir em casa, elas não vão ter que se deslocar de casa, pagar estacionamento, pagar pipoca para ver um filme que você não conhece o ator, tu não conhece o diretor, tu não conhece a história. Infelizmente, é o que a gente tá vendo, né, e é o que tá acontecendo e é o que vai acontecer cada vez mais com as plataformas de streaming. Tem gente, eu tava, acabei de sair do, a gente tá na, gravando aqui na Black Friday, né, no, no fim de semana da Black Friday. Eu tava numa loja e o cara disse, ah, não vou comprar esses DVDs aqui porque tem tudo no Netflix. E o cara, por um lado, tá certo. Por outro lado, a Netflix pode tirar os filmes que ele quer ver depois e não vai ter mais. Mas, enfim, mas é, é o lance da facilidade que as pessoas têm de, de ter os streamings e acabarem, então, talvez, se voltando para isso.
4: Mas eu acho que uma coisa que tu comentou, Rodrigo, que é bem, bem importante, é também o outro lado, né? A gente tá vendo o lado dos estúdios e é, dos distribuidores dos cinemas. Mas eu acho que tem um outro lado, que é uma, uma discussão meio parecida com aquela discussão da literatura boa e ruim, sabe? Do tipo, ah, e as pessoas estão lendo uh, 50 tons de cinza, que é uma literatura muito fraca, muito ruim, blá, blá 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 blá. Mas as pessoas estão lendo, antes elas nem estavam. Então, eu acho que é um movimento bom, entendeu? Se a gente consegue levar as pessoas para o cinema, daqui a pouco alguma parte dessas pessoas que só vai para ver o filme do super-herói, talvez Consiga a, criar uma rotina, uma cultura de ir ao cinema e se permitir assistir outros filmes que não são esses filmes do, do grande circuito, entendeu? Então, acho que assim, se a gente conseguir que 5% das pessoas se permitam assistir outros filmes, uh, já é um, um, um ganho para a indústria como um todo, né? Como o Tarsis tinha comentado antes. Então, eu acho que vai muito. Eu vou. Eu, eu, Prefiro olhar o outro lado, sabe? E eu acho que é uma cultura que a gente tem que valorizar. A cultura do cinema lá é importante. Seja em casa pelo streaming ou seja na grande tela, eu acho que são, são obras que a gente tem que estar tá sempre valorizando, porque nos fazem pensar. Enquanto nos fizerem pensar, elas estão cumprindo seu papel.
1: Acho que a gente tem que ser honesto, né, Rodrigo? E entender que é, tem filmes que não são para todo mundo, né? Você consegue imaginar um... Crash, estranhos prazeres e todo mundo lutando o cinema para assistir. Não vai acontecer, entendeu? Tem coisas que elas. Tem coisas que elas, por uma questão de temática, por uma questão, sei lá, as, quais, quais as questões técnicas que, que, que acontecem em relação ao cinema que pessoas, é, elas querem, elas querem se divertir, querem passar uma, um momento legal, querem curtir uma boa história, se emocionar, e às vezes. E, e, em última análise, o Scorsese faz isso, o Homem de Ferro faz isso, e outras outras coisas fazem isso, né? As pessoas se emocionam, parece uma coisa muito elitista. Eu entendi o que o Jason diz, assim, de ah, ele... ele, ele ah, é, 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 quando ele fala, tem um peso que assim, as pessoas param para ouvir e, e gera uma polêmica, assim, que às vezes não é necessário eu Podia simplesmente dizer assim, olha, desculpa, eu assisti dois ali, não é pra mim, não sou público, não sei, mas... Segue o jogo, entendeu?
3: Não, uma coisa que o que o Tarsis falou que que é, é realmente acontece, né? Isso, né? Tipo, o Scorsese ele acabou falando e as coisas a, a uma proporção muito grande. Mas vamos combinar também, né? Que tem o um filme dele agora na Netflix. Então, o falatória também ajuda um pouco isso, né? Tipo, o Scorsese acabou voltando a, a tipo as grandes manchetes, não que o Scorsese não tivesse o seu espaço. Mas uma fala dessas também, às vezes, acaba despertando o interesse das pessoas. Tipo, quem é, quem é esse Scorsese? Sei lá, a pessoa que vê, que, que talvez sempre veja os filmes de heróis, sei lá, adorou Transformer 6, talvez não conheça os Scorsese. Nunca tenha visto Taxi Driver, nunca tenha visto Toro Edomável, E talvez se assistindo vai gostar também. Isso, Transformer
1: 6 é obra-prima. É assim. Ah, e
2: aí? <risos> É, bem só melhor, não é melhor, deixar... só não
1: é melhor que o Transformers 4. Um o Transformers é aqui,
0: 4 vai... é claramente o ponto alto da franquia, né? Vamos admitir. Não, a é, verdade tá é
2: que o melhor de todos é o Transformers 7, né? Que é o que ainda não foi feito, né? É, o
1: Veloz... é que o, é. o melhor que não, que não foi feito, né? O Veloz Exatamente. e Curioso, que é o carro sem o Transformers.
2: É, mas, mas é, eu queria só retomar um, uma parte que o Rodrigo tinha falado há uns minutos atrás assim, eu tava até aqui repetindo, primeiro que eu acho que, assim, realmente, talvez dizer que Scorsese poderia ter ficado calado, talvez seja um pouco demais, porque, afinal de contas, todo mundo tem direito de dar a sua opinião, mas aí, ao mesmo tempo, é aquilo, é a questão da gente argumentar, eu até escrevi uma coluna lá na Tribuna de Minas há uma semana sobre isso, e aí eu tava pensando aqui, que eu acho que é uma questão também, é que aí fica muito complicado, por exemplo, o Scorsese falar que ah, esses filmes não são cinema, porque daí primeiro, além de ficar entrando nessa discussão do que é cinema ou não, já entra nessa parte elitista, aí a gente poderia dizer, por exemplo, sei lá, se Pantera Negra não é cinema, do tipo, então, Rambo, Velozes e Furiosos, todas as comédias românticas, várias coisas por aí, é, essas comédias que a gente sabe também que são franquias, não poderiam ser considerada cinema, eu acho. E para ele não de deve prova... ser mesmo. Oi.
3: E para ele não deve ser mesmo.
2: É, provavelmente não. Mas aí é aquela velha questão que a gente entra, né, de falar do entretenimento. E eu acho que que tem uma questão que, que é algo que eu sempre busco refletir quando eu vou escrever sobre cinema ou que eu vou comentar sobre cinema é o seguinte: você primeiro assim, além de ter toda a questão de que esses caras são um trabalho do cão para fazer isso e eu lembro que tinha uma galera que comentou na época que no Guerra Infinita e no Ultimato, por causa do, da questão de agenda dos atores, eles filmavam em separado e depois eles juntavam os dois atores na mesma cena, dois ou três, que até o fato de que você tem muitas falas que são só os, os atores sozinhos, assim, em close e tal, justamente porque você tinha que, que encaixar os caras. Então, eu penso muito assim, é, quando a gente vai assistir um filme, isso pode ser uma pessoa especialista ou não, é, é você meio que pensar também na questão da, da proposta, do que é que o diretor quer. Se a proposta do diretor é fazer um filme desse jeito, com muita ação, com muita explosão, desde que o negócio tenha alguma coerência, início, meio, fim, que o roteiro seja razoável, que você consiga ter algumas atuações boas, se, se as pessoas conseguem comprar a proposta do diretor, o resto é consequência. Que essa é a questão. Muitas vezes o cara tem altas ideias, quer colocar mil conceitos no filme, faz um filme extremamente hermético, muito cabeça, que as pessoas não entendem, não vão gostar. E tem essa questão até, já que eu falei em hermético, as pessoas não vão gostar, a questão do tempo. É só lembrar o Blade Runner, que no início foi um fracasso de crítica e público, e hoje em dia, todo mundo idolatra o
3: filme. Mas só pra, só pra encerrar essa parte assim, do, do, do lance da, do, das pessoas e do cinema e, e da, até do consumo mesmo, eu esses tempos eu tive que calçar as sandálias da humildade porque eu tuitei. Oh, eu, eu, tinha, eu tava no trem e daí eu vi uma pessoa assistindo O Senhor dos Anéis no celular. E eu twitei tipo, imagina a pessoa tá vendo O Senhor dos Anéis no celular, quanto ela tá perdendo né do Senhor dos Anéis ao ver o filme no trem uh, com aquela tela pequena. E uma amiga minha tweetou de volta, dizendo olha, eu já acho muito legal que a pessoa está vendo O Senhor dos Anéis, em qualquer lugar que esteja, porque, afinal de contas, ela está vendo um filme legal. E ela está curtindo, certo? E, e, pelo menos, ela está, então, em vez de estar tá, tá ouvindo outra coisa, sei lá, tá, tá com a... olhando para o horizonte, ela está vendo um filme. E, realmente, eu, eu, com aquele argumento, eu realmente mudei de opinião. Eu achei, poxa, realmente, que bom que a pessoa está vendo O Senhor dos Anéis, que seja no trem, que seja em qualquer lugar, mas a pessoa está vendo, consumindo uma, uma coisa bacana. Então, só para fechar essa parte do consumo, assim, dos lugares de consumo, seja streaming, seja cinema. Poxa, eu, eu, eu virei cinéfilo depois da Sessão Tarde. Tipo, via filme de tarde na, na, na Globo, dublado. Então, não é o, não é o local super, sei lá, do, a, a, de alta cultura e tal pra ver um filme. Não, é, é a Globo de tarde com vários propagandas no meio, sabe? Filme cortado ainda. Eu só fico na dúvida agora.
0: Será que pro Scorsese O Senhor dos Anéis é cinema?
3: Bom, a gente vai ter que convidar ele pra falar então, né? Porque eu não posso <risos> falar, eu não tenho procuração por ele. Fica né, perto do convite.
0: né? Fica... Não, fica óbvio. Por favor, se ele quiser vir, sinta se à vontade. Eu não sei se a gente vai entender ele, né? Mas. Ah, mas a gente tem o Tarsis aqui, que é um cara que já morou pelo. Um cidadão do mundo.
1: Bom, a gente tem o Juro aqui, que esteve presente na primeira exibição do, do cinema, né? Viu o filme lá, o, o trem chegando na tela. Tudo. É,
3: parece que ele se assustou também.
1: E ele se assustou, é. né?
2: porque Com o quê? Mas, um trem chegando na tela, eu saí correndo, chorando.
3: <risos> esse era o 3D, né? Verdadeiro 3D. É, verdadeiro 3D. 3D.
2: É, naquela época alguém ainda chegou e falou assim, isso não é magia, é tecnologia.
4: Poderia ter sido o Faustão, né?
2: Ô louco, meu.
0: <risos> esse ano vai ter bastante lançamento, bastante filme blockbuster. O, o velho amargurado do Scorsese vai sofrer bastante esse ano.
1: Que f... <risos> Uou, que que foi isso? O cara falou mal do Scorsese O cachorro dele avançou Porra, bicho. É, vai
3: ser um ano difícil Para os Scorsese mesmo, vai ser indicado a 50 Oscars e tal. Deve ganhar o segundo Oscar de diretor Vai ser um ano bem Bem complicado não, mesmo mas
0: com é, Pela Netflix não concorre, né? Netflix
1: concorre sim não é, concorre, concorre.
0: é, não, concorre. Netflix não é cinema Vai rolar uma briga entre ele E o Spielberg também
3: Vai concorrer porque a Netflix ela ela tá fazendo isso agora, né? Assim como fez com Roma no passado e com alguns documentários, eles exibem o filme durante algumas semanas em cinemas para que ele seja elegível. Então daí acaba entrando no Oscar. O, o próprio bom o irlandês ele passou no cinema aqui no, em Porto Alegre, passou no Brasil todo. Eu até assisti no cinema o filme para curtir e, e sim é elegível é um... e deve
1: ser indicado. É um filme de três horas,
3: três e e meia.
1: três e meia. E, e o cara já fez pensando nisso, três horas e meia, ou, ou por, por algum modo a Netflix pensou não, a gente faz o filme aqui e deixa a versão do diretor bem, bem longa, e depois a gente dá uma picadinha aqui, minissérie, quatro edições, e fica tudo certo.
3: É engraçado que agora eu tô, eu tô aqui no meu Twitter, meu Twitter tá aberto, e acabou de sair uma matéria da Andy Wire aqui dizendo que Martin Scorsese diz que The Irishman nunca funcionaria como um show de TV, então não poderia ser uma série, diz, diz o próprio Scorsese, né? Mas, cara, eu acho que tipo a Netflix ela está sendo muito inteligente em convidar diretores importantes, como foi ano passado Alfonso Cuaron fazendo o Alfonso Cuarón fazendo o Roma, ou mesmo o Bong Joon-ho fazendo o Okia, por exemplo, que foi um filme que também deu bastante falatório, né o um diretor coreano. Agora com o Scorsese também, os caras estão se cercando de talentos para que cada vez mais tenha uma paleta grande. Tem o Adam Sandler e tem o Art Scorsese. Então é a, tua, é a tua opção de escolher qual que tu quer ver, né? E eu escolho tem Scorsese. geniais é, pois é, então é, mas é isso, tipo, eu acho que a Netflix tá muito, sendo muito inteligente nisso de convidar essas pessoas para aumentar o seu, o, o, seu a, o seu cardápio e se o Scorsese fala pro chefe da Netflix lá cara, eu quero fazer um filme de 3 horas e meia na tua plataforma tenho dinheiro? Tenho faz, o cara vai dizer não pro Scorsese?
0: é, e, e vamos ser sinceros, né a, nessa relação de 3 horas, 3 horas e meia pô a quantidade de série que o pessoal mara... fica maratonando. Dá bem mais do que isso, às vezes. Bem mais, né? Sabe? Então vai ficar chorando porque, ah, um filme de três horas e meia. Pô, gente, peraí. O, sei lá, horas de Daniel Black, vocês olharam inteira em dois dias. Em, em, eu, já sou
4: da, eu já sou da opinião de vai ficar chorando, não assiste. Também, vai fazer outra também. coisa. É verdade. Pelo aí. amor de é Deus. Verdade.
1: Boa, boa. Isso é. Eu tenho que dizer que o meu filme favorito, ele tem três horas sete samurais, vejam só, uhum. eu, eu assisti até doer as costas, mas eu amo esse nome.
2: Não, o que eu só ia falar que o, o meu único problema com o filme hoje em dia é o fator filho, né? É, até outro dia, eu não, nem lembro se eu comentei na, na na podcast anterior, mas com certeza eu já falei com o Tarsis, que eu fui assistir ao Despertar da Força de novo aqui em casa, eu comecei Nove da noite, meia-noite, eu só tinha assistido a uma hora de filme, né? Essa coisa de criança, quero isso, quero aquilo, então... Aí, assim, infelizmente, para mim, fica muito complicado, porque aí o seriado acaba resolvendo, do tipo, ah, 20 minutos, 40 minutos, eu ainda consigo assistindo uma enfiada só, realmente, pra assistir filme em casa, mas aí é uma questão mesmo de, de ocupação, né? Porque se fosse só por gosto, eu assisto a um filme de três horas e meia brincando.
0: Ah, oh, Júlio, então tu pode te programar para começar a assistir o Irlandês agora e terminar lá pelo carnaval, né? <risos> que que... <risos> <Por aí. risos>
1: Antes que estreia não, é... o, o filme novo do Scorsese, você já vai ter visto esse, né?
2: É, quando o filme novo chegar, eu vou estar fresco com o um antigo, né?
0: É, não, mas o Scorsese não é que nem o Woody Allen que tenta fazer um por ano Acho que dá tranquilo pra, pra esperar um pouco
2: É, se for até 2021, acho que dá tempo
0: Mas então, pessoal, e os, os lançamentos desse ano? Vocês querem falar de algum... desse ano não, de 2020, desculpa vocês querem falar de algum específico para começar?
4: Acho que vamos mês a mês, pra gente não se perder, porque tem muito lançamento, né?
0: Janeiro, então, pessoal. A gente vai ter Frozen 2, Jumande, Do Liro e Bad Boys para Sempre. Uhul! Vocês se importam com algum desses filmes?
4: Que eu, honestamente, não.
3: Eu já vi Frozen 2. É bom? É legal, mas não melhor que o primeiro.
4: Ih... Olha, eu, eu vou confessar pra vocês que eu fiquei meio curiosa com o Dolittle, tá? Eu pelo, pelo, nem vi trailer nem nada, mas eu vi alguma divulgação no Instagram do, do Robert Downey Jr. E eu fiquei curiosa, assim. Eu não sei se, se vão no cinema, não. Se for esperar entrar no, 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 no circuito do streaming mesmo pra acompanhar.
3: Eu acho que esse Dolittle aí deve estar mais ou menos na mesma... Uh, na, na mesma prateleira do Cats, que vai sair agora na Universal, agora no, em dezembro.
4: Mas esse eu não quero ver, não.
3: Que é um filme que me parece tão bizarro, é tão, é, parece uma ideia tão bizarra que eu não sei se as pessoas vão comprar, mesmo com o Robert Downey Jr. No, no, como protagonista e tal. Não sei, me pare, me, ou, ou vai ser um baita sucesso, ou vai ser um baita flop, assim. Acho que não vai ter meio termo nessa coisa. É, Rodrigo, em relação ao Cats... Tu vê que o estúdio tá confiante que é o mesmo estúdio que o
0: estúdio colocou na, no final a estreia no final de semana do Star Wars, né? É, então, tu vê. Então imagina é, não. O, o planejamento dessa galera. Tipo, é que daí deixa eles, ele já escondido tem, ali. eles já
4: têm onde botar culpa, gente. Já é um negócio, Exatamente. né? Exatamente. Ó, oh, não deu certo porque é culpa do, desse, desses filmes aí que não são cinema.
1: Ou vai ser o que o Rodrigo falou, né? O cara vai lá pra ver Star Wars, tá tudo lotado, e vê o um Cats, né? Eu tenho quatro gatos em casa, gente. Cats é todo dia, né? <risos>
2: Eu acho que esse filme é aquela questão que a gente imagina quem é que teve a maldita ideia,
4: né? Eu só queria fazer um comentário pros, pros nossos ouvintes que é a questão que esse filme ele nem tava na pauta. Ele entrou agora.
3: É que esse Cats é de agora, né? É 2019 Cats, é, não tá 2020.
0: Cats é agora em dezembro. Eu falei que era filmes desse ano e vocês realmente compraram a ideia, né?
2: bom servimos bem, etc. Mas eu acho que realmente dentro dessa questão aí de filmes que ninguém, ninguém realmente pediu, eu acho que o novo Bad Boys também entra né, nessa lista aí, né? E tirando o Will Smith, o que é que o, que é que o filme tem a mais, né? É uma continuação de um longa do quê? Que a segunda parte é o quê? De uns 20 anos atrás? Eu me
1: lembro exatamente é, né? disso, o, mas... o,
0: o primeiro é de 95, e o segundo foi meio tipo, que flop e foi no início dos anos 2000. Então, não faz o menor sentido esse filme rolar agora.
2: Não Exatamente.
0: é nem com o é Michael Bay, sabe, na direção.
2: É, e pelo jeito, assim pelo que eu li, assim ainda tiveram que fazer bastante força para Will Smith voltar. né Então, acho que ele deve ter ganhado uma boa grana, porque assim, só mesmo questão cinematográfica, o, o filme não se justifica.
0: E é o Smith, né, gente? bomba é a primeira coisa que ele aceita na carreira dele. Só vê os Depois da Terra, todos aqueles filmes com o Jaden, sabe? Deus me livre. Oh.
4: Olha só, eu olha acho, os últimos filmes do, que do que Smith. Acho que a gente podia até passar pro fevereiro já, porque em janeiro não tá muito bom, não.
3: Pode o ser. vai estar tá todo mundo de férias, veraneando. Tá, mas qual
4: né?
0: que é, quais são os últimos filmes do Smith, Rodrigo?
3: Que Projeto Gemini, Projeto Gemini, que é, é ruim. O Aladdin eu gostei, vou confessar que eu gostei do Aladdin. Mas antes tem o Bright, aquele que é do Netflix. Beleza Oculta, que é horrível. Esquadrão Suicida, que eu não vou nem dizer, né? Um Homem Entre Gigantes, que é ok E assim vai, né? Tipo, o Will Smith tá se especializando em fazer coisa ruim no cinema, né? Tipo, é... É,
4: Festival de Atrocidades. É, não, Bem, não o dá. cara que já fez
0: James West, a gente não pode esperar tanta coisa, né?
4: Eu, eu é, acho mãe. que ele tá virando um Vanderlei
2: Luxemburgo do cinema, né? O cara que vive do passado.
0: É o
3: Projeto Gemini
0: <risos> Pô, então... Tô... Talvez o novo Nicolas o
2: Cage? Sim, sim, sim. Eu, eu, eu só acho que, que ele ainda não está no nível de canastrice, mas em, em matéria de canoa furada ele está... Mas ele está tá se baixo. esforçando,
4: eu acho, eu acho que ele está se esforçando, está então, tá em busca disso aí mesmo.
0: É, e olha que o Nicolas Cage, pelo menos, tem desculpa, é que ele não tem dinheiro nenhum, né? Então ele tem que topar qualquer coisa para pagar as contas.
2: Que não
4: é o caso E do,
0: comprar do quadrinho, filho. né? Porque é um. que ele gasta mais dinheiro da vida dele é comprando quadrinho raro. Mas enfim, é. em, fever... em fevereiro, galera, a gente tem tá um mês melhor. A gente tem Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fabulosa, Sonic e Kingsman Origem. Certo, o que, que vocês acham
1: desse? Arlequina e sua emanci... emancipação fabulosa. <risos> Esse é o subtítulo dessa porra.
4: É isso é, é. vai ter. Parece que vai ter o Didi. Nesse filme aí com esse filme.
1: Vai, né? <risos> oh, oh, oh. O Didi, a Xuxa e o Sérgio Malandro tá Exatamente,
4: só falta isso Mas ele é capaz de dar a volta e ficar bom, né? Então, bom, sei
3: lá é... esse Eu vou
0: eu ver, ia né, comentar porque... aqui esse filme, do... esse filme é sequência do Esquadrão Suicida, né? Então a gente pensa o, qual a expectativa que a gente pode ter com o bagulho que é a sequência de Que não tem, que não tem como suicida. ficar pior,
4: não tem como ficar pior. Então já, já, ele já tá com pontos ganhos, entendeu? Porque se ele conseguir ser pior que Esquadrão Suicida, daí ele merece um prêmio, realmente.
1: Mas já tem, né, como é que é a frangueza dourada, beleza de ouro, uma coisa assim.
2: De ouro.
0: Ah, mas Esquadrão Suicida ganhou Oscar, vocês respeitem a
3: hierarquia. É verdade, é verdade. Melhor é verdade. maquiagem.
2: É, é, ganharam de melhor maquiagem em cima de 70 alienígenas de Star Trek, né? Aí a gente vê o quanto que o pessoal de Hollywood assiste aos filmes.
0: Aí a gente vê como a dor do, qual que é a dor do Trekker, né? É verdade.
2: Não, mas isso nem precisa ser, ser Trekker, né, Jason? É só, só você pensar 70 alienígenas diferentes, lá com cabecinha, que tem mãozinha, que mexe. Aí tem a Arlequina com a a maquiagem borrada, ah não a maquiagem borrada, isso dá muito trabalho não, mas... vamos dar o Oscar pra ele. mas
3: o Oscar foi por causa do crocodilo não foi por causa da Arlequina, né, o crocodilo é... a maquiagem é boa
2: ah sim, sim, é boa mas um crocodilo contra 70 alienígenas mas enfim, né, vamos tocar o barco né é, o, o, ficou, o Júlio
4: ficou amargurado também ele ficou, não, ficou, é, eu, doeu no senti, coração né? não, doeu no coração
1: Sonic.
2: eu carrego Sonic. isso Sonic. até hoje
1: eu estou muito afim de saber o que vocês querem O que vocês acham Porque teve toda aquela polêmica de mudar o desenho do personagem Porque tava ridículo Porque não tava, porque era mais assim, mais assado é, acho que todo mundo aqui jogou Sonic, né? Ou, eu sei que Sim. eu sou um ancestral Eu não, não
4: sou uma pessoa do videogame, definitivamente
1: Eu jogo eu até hoje aquela
4: pessoa que fica andando na parede, sabe? Não consegue <risos> fazer o bonequinho andar reto, Então, daí eu desisti, gente
3: é, eu, mas o Sonic
0: moleque. ficou cretino. Aquele Sonic anterior ficou cretino. Aquilo era muito feio. <risos> Aquilo era de nível, de nível Cats, né? <risos> exatamente.
4: <risos> mas, ó, eu vou dizer pra vocês. A gente como coloca, já... sei lá, Cats, Sonic
0: e o Aladdin, e o gênio o azul o Will Smith. Ah, mas tipo
3: o Não ficou tão ruim o Aladim depois. Eu, eu, eu defendo Sim, o Aladim. Porque, é, porque eles tiveram é que mesmo. melhorar,
4: né? Janeiro vai ser um mês tão ruim que eu vou passar vendo os, os primeiros Kingsman. Porque eu quero ver esse Origem no cinema, porque eu não assisti os primeiros. Mas dizem que é uma que é uma franquia, uma franquia que ficou legal. Então vou assistir os outros para conseguir ver esse em fevereiro na estreia.
1: Eu sou fã dessa franquia. Eu gosto do Kingsman. Eu vou, eu vou querer. Quer dizer, eu vou ser obrigado a conferir os outros também, né? Por questões talvez, é, talvez eu tenha sorte de vá outra pessoa do papo do Padrinho assistir. Principalmente no lado de rapido. Mas o é, Kingsman é um que eu tô muito afim de ver, porque eu acho legal, eu gosto dessa coisa do Miller -Universe.
4: Gostei também. É, eu assisti é O trailer, eu gostei.
0: Eu lembro do primeiro Kingsman eu achei bem legal. O segundo eu não assisti.
2: Ah, o, o, segundo, o segundo eu achei inferior ao primeiro, assim, não, não, não chega a ser ruim, mas. Mas é um filme que tem a Julianne Moore, né? Então. E tem o Elton John, então. Essas é, porque todo ajustem. mundo
4: diz que o segundo é meio fraquinho, mas que vale a pena pela, pela franquia, né? Então, vamos apostar nesse aí. Ah,
2: sim, sim. É, eu, eu, até porque dá tempo deles corrigirem
4: o curso.
0: E o Alves de Rapinoz, vocês não querem comentar mais nada, não? Não estão com expectativa alta pra esse filme ou meio que largaram os filmes da DC de mão?
4: meio que largaram os filmes da DC de é, mão. a
1: continuação do Esquadrão Suicida. <risos> não tem o que falar. Esquadrão, o verdadeiro Esquadrão Suicida
4: é Rogue One, Esquadrão, é? Esquadrão Suicida, é que vocês não entenderam. <risos> era para sair do filme, todo mundo junto, e em Esquadrão cometer suicídio. Entendeu?
3: É, só pode. É vocês não, ah, não entenderam
4: mas, a pegada. Mas eu verdadeiro. tava
0: falando com a Larissa até. A gente não gostou do filme, mas o filme fez uma grana legal, assim. E eu vejo muita gente usando camiseta de, do Coringa, da Arlequina, assim. Eu acho que esse filme ele fez um, um, um... teve um certo impacto na cultura pop, o primeiro Esquadrão Suicida. Sim, não eles, vão usar, se assim...
4: eles Gente, vão usar a lequina, parte... a Arlequina desse filme, acho que foi o, o recorde de cosplay, não foi? Vai dizer, todos os mas eventos de, os de cultura dias, pop tinham, é... assim, sei, lá, sei lá, umas 10, 15 Arlequinas do filme. Então, vai dizer que não movimentou? Movimentou, mas que é uma bosta, é uma bosta.
2: Eu acho que vai muito pelo seguinte: a gente que está mais acostumado com cultura pop mesmo, que assim que que tem às vezes questões de comparação com outros filmes, a gente acha uma bosta. Mas talvez assim para o público em geral que só estava querendo ir lá e curtir, o filme foi maneiro, do tipo tinha ação, tinha Arlequina, tinha aquele coringa pavoroso, mas para a galera foi legal. Então, o, o mas, Smith, mesmo, o Smith. Mas, tinha o Will Smith então para essa galera assim às vezes para o público médio o filme foi maneiro mas é engraçado que deu dinheiro mas foi tão ruim que o Warner chegou e falou olha não é só uma questão de dar dinheiro se a gente repetir isso daqui não vai não vai ficar legal tanto que eles meio que já anunciaram que o primeiro esquadrão suicida é um negócio meio no limbo o esquadrão do James Gunn vai ser quase que um reboot da, da série e aí o filme, esse filme aí das aves de rapina, fica meio perdido também, porque não pode ser continuação do Esquadrão. E aí eu não sei se vai ser, sei lá, um prequel do, do próximo Esquadrão Suicida. O problema é que o Warner tá, tá muito perdida, né? Assim, eles viram que copiar o MCU não, não funcionava para eles e... Eles ficam jogando essas coisas, né? Parece que é do tipo assim, ah, o que colar a gente... vai Ô, Júlio, crescer? mas eu,
0: eu já vi que não, que o, o, esse esquadrão suicida 2 vai ser o 2 mesmo. Tanto que vai ter uma galera reprisando papéis, tipo o Jay Courtney que vai voltar como capitão Boomerang. Eu acho que ah, vai, então eu, meio que não eu, eu vai não considerar, mas vai ser uma sequência e foda-se, assim. Vamos trocar o pneu com o carro andando.
2: É, é, é meio, é uma mistura de continuação com o reboot, então, né?
4: Coisas que só a Hollywood pode nos oferecer, né? Uma continuação com o reboot. É um pseudo-reboot. Ah, mas... <risos> é, 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 um, é um
2: só agora... de reboot. É
0: exatamente. A
2: gente não teve, não teve agora o Exterminador do Futuro que, que simplesmente falou, olha, o terceiro, quarto e quinto filmes não existem. Esse daqui conta como se fosse o terceiro, né? Então, do tipo, quem comprou DVD, Blu-ray, do tipo, ó, oh, isso não faz mais parte da cronologia e o problema é seu.
0: Virou Legends. Não, mas assim, né? Vamos lá, o, o exterminador do futuro é outra questão. O exterminador do futuro ele consegue ser complexo pra quem tá acostumado com quadrinhos e viajando no tempo, sabe? Porque, tipo, o 1 e o 2 e o 3, aí veio um outro que cancelava o 3 e o 2, aí veio um outro que cancelava todos e era pra ser um reboot, e agora estão lançando um
4: que não é reboot, mas entra entre o 2 e o 3 e faz cancelar o. Sabe? É tipo Uno, sabe? Compra mais quatro. Não, cancela. É, é. é, é tipo uma coisa assim, bem maluca. O do Futuro cancela mais gente que o Twitter, porra. <risos> é verdade.
2: Então, vamos pra março? Vamos, vamos lá. Pra março. É...
0: Boneco do Mal 2,
3: Blood Shoot, O Homem Invisível, Um Lugar Silencioso 2 e Mulan. É, março... Eu acho que só o Lugar Silencioso 2 eu acho que me interessa desse, desse março aí.
4: Eu, eu fiquei curiosa pro Mulan também, viu? Eu
3: também.
2: Que é, eu tenho alguma curiosidade com o Mulan, até Um Lugar Silencioso 2, e esse O Homem Invisível aí, porque é com a Elizabeth Moss, né, ver o que é que, que eles vão tirar dessa história, mas assim, nada também que, que tire o sono, que, que me faça pensar, ah, eu tenho que ir no primeiro dia.
4: Bate, bato com o Júlio, bato com o, o Júlio. O Bloodshot,
1: ele, ele é baseado nos quadrinhos? Sim, é, e tem é o Vin Diesel no papel principal. Ah, sim.
2: <risos> Vin Diesel ah. já, é, já é uma razão para não ir ao cinema.
4: Ai, Deus.
1: Tá bom, vai, gente, vamos para abril é? porque o negócio... Vamos é para abril né? É,
0: é tá meio eu, deprimente, Eu acho que, né? por enquanto, ah. o Scorsese tá ganhando da gente, né? É verdade. Porque <risos> nenhum filme... Tá, abril, Falando, a, a gente deveria ter tem,
4: tem, tem Invertido o programa Porque daí a gente não teria nem falado nada no início
0: Exatamente E a gente ia discutir sobre o Scorsese E ele aparentemente tá certo é. E é isso aí, bola para frente Mas Abril vai ter O, o novo 007, o Sem Tempo para Morrer Que provavelmente vai ser o último Do Daniel Craig Sem o Tempo para Morrer, Negra... irmão Exatamente, eu pensei na, na, fazer esse trocadilho O Viúva Negra e dizem que finalmente vai estrear a Lenda Urbana, que é Os Novos
3: Mutantes. É só uma pergunta, ele tá pronto esse filme? É de pra verdade.
0: tá. É pra tá já tem uns três anos, mais ou menos, né?
3: É pra tá pronto, <risos> daí refizeram, daí tava pronto de novo, daí refizeram mais umas coisas tava pronto de novo. Então, ele tá, ele tá pronto três vezes já. Vai.
4: Tem, já, tem salvo lá no, no computador do, do estúdio, versão 1, versão Isso. 1 final, versão final. Final valendo. Agora valendo. Uhum.
3: Isso. É, Será daí vai bem rolar isso. um Snyder Cut para esse filme também? Eu acho que vai ser guilhotina, na verdade.
4: Eu, eu ainda acho que esse filme
2: não, não estreia, mas se estrear, mesmo com todas as mudanças que eles fizeram, ainda vai ser melhor que o Fênix Negra, ou menos pior, <risos> pelo
3: menos. E acho, e acho que vai ser Disney+, Plus, não vai ser cinema. Eu também acho isso.
4: Olha, mas desse mas vai, isso vai ser meio aí, bizarro, eu...
0: né? Porque a galera envelheceu durante o filme, né? Porque, tipo, tem uma galera que entrou com 18 e no segundo corte vai estar, tipo, com 22,
3: então... É tipo o, o Júlio vendo o filme, né? O
4: nome também deve mudar, deve ser, mas nem tão novos mutantes, parece.
3: É que nem, é que nem o Júlio vendo o filme, ele fica três horas vendo um filme de uma hora e meia, então... É... <risos>
1: Exatamente. Gente, vai, é um filme que vai ganhar o Oscar de melhor maquiagem, porque é só rejuvenescer a galera, né?
3: Ah.
4: Olha, 007 é uma franquia que não me interessa muito, nunca tive saco pra assistir... Eu gosto. Bem sincero, eu gosto bastante. Estou só, só por viúva negra, para falar bem a verdade para vocês.
1: Antes da gente se, se prender na viúva negra, que eu acho que é o que a gente tem mais coisa para falar, é, por, por várias razões, eu é, só vou fazer um pitaco. Eu sempre gostei do 007, é, mas é, depois da última vez que eu vi o 007, o Daniel Craig derrubar um avião com uma pistola. Eu respirei fundo, assim, me deu... assim Fiquei tão constrangido que eu, agora eu tenho um certo receio. Mas, eu mais eu constrangido
3: acho... do que Roger Moore pulando em cima de jacarés no, 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 no rio? No lago. Mais
1: constrangido do que isso. Não, mais não pode. Não. Tá Com 60
3: barulho.
0: anos, né, Rodrigo? Ah, Porque aí não já dá, era um aí não senhor dá. de idade, né? Ah, aí não dá, aí não dá. Ele tinha, tipo, uns um 70 anos e pulava Rodrigo, os jacarés... Rodrigo sai da lutava... sala. <risos> Roger Moore tinha, tipo, 60 anos e lutava contra jacaré e lutava contra aquele cara do voodoo. Lembra que Sim. aparece Pô. vivo no final? É, é maravilhoso. Todos os Olha, filmes eu, do Roger eu... Moore são maravilhosos.
2: Olha, eu nunca consegui ser fã do, do 007 até o Cassino Royale. Eu cheguei a assistir alguns, mas assim, eu, eu sempre achei aquilo muito bizarro. Eu, eu acho que, pelo menos com Daniel Craig, mesmo com esse, essa história aí do, do cara dando tiro em avião, e o avião explodindo, mas pelo menos é, é, tem alguma coisa assim que é que aproxima mais a gente do que os filmes antigos, mas, assim, é, é uma questão minha.
0: Bem, ok. Então, já que o, o pessoal do podcast não curte tanto o 007, vamos para o Viva Negra. O que, que vocês estão esperando de Viva Negra?
4: Olha, o que eu estou esperando... É que, eu acho, na verdade, eu acho bem bizarro essa coisa do... Fechou lá o, o círculo né, de, de filmes da Marvel lá, 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 e eles continuam lançando filmes com personagens que já morreram, né? Que não faz mais sentido nenhum para mim. Mas apesar desse, de ter essa quebra na minha expectativa por conta disso, eu acho que vai ser um filme bem interessante. assim, Tô bem curiosa para ver o que, que vai ser, principalmente por ser uma personagem é, mulher, não quero ver como que vai ser retratado, mas a minha expectativa é alta.
1: Poxa, quer dizer que além de não ser cinema, ela não é protagonista, porque ela já morreu, é isso?
4: É, morreu, né? Fazer o quê? Não concordei com a morte fazer... dela no filme.
1: Eu acho que ela vai fazer um baita filme, assim, de, de uma coisa na linha daquele segundo Capitão América, uma coisa grande de espionagem, que, óbvio, né? Ela é uma espiã, mas eu acho que, dá, assim, se eles é, acertarem a mão, dá pra fazer um filme que vai ser importante, porque, novamente, é uma, é uma personagem... É, mulher que está ali em destaque não é uma personagem tão famosa né ela ganhou destaque nos cinemas né? acho que nos quadrinhos não é uma coisa assim de bom, uma personagem do primeiro escalão mas que tem muito destaque e, e eu estou bem ansioso assim para ver porque eu, eu tenho a sensação que vai que tem espaço para fazer uma baita história né? uma coisa com com agora com a terra fria e as questões porque ela é uma personagem soviética, né, russa, na verdade, na época soviética, uma gente, acho que da KGB, não sei, né, e, ou talvez de alguma agência mais sinistra ainda da KGB, então acho que dá pra fazer uma coisa bem interessante. Tô, Mas você assim, sabe que eu tô mais hoje, feliz,
4: é porque vocês sabem que eu não sou uma pessoa, assim, muito das internets, assim, né, eu eu faço o mínimo que eu posso, porque eu não tenho muita paciência pra internet, não, para falar bem a verdade. Então, eu não tô acompanhando muita coisa do que tá saindo do filme, e isso tá me deixando bem feliz, porque normalmente quando os filmes... Se bem que tem um tempo ainda para isso acontecer, né? Mas normalmente quando os filmes estreiam, a gente já sabe o que vai acontecer. Porque tanta especulação, tanta coisa em cima do filme, e isso me deixa bem frustrada, assim, ir pro cinema... Uh, sabendo, sabe, tendo já visto as principais cenas no trailer é um negócio que. Ah, mas até agora não
3: tinha nada muito do filme, né? A Viva Negra eles estão deixando tudo bem ainda embaixo dos panos.
4: É, eu tô gostando disso. Eu tô e gostando eu concordo disso. muito
3: com a colarista, com o lance, de, de não gostar da, do final da Viva Negra no, no, no Vingadores Ultimato. Mas não nem tanto pelo final dela, mas pelo fato de fazerem um filme depois, porque tu, porque tu perde um pouco, sabe, a periculosidade, né? Tipo, tu já sabe o que aconteceu com ela. Então esse filme que vão, que vão fazer sobre a Viva Negra não vai ter aquele senso de perigo, pelo menos o mínimo que possa ter, né? Porque filme de herói geralmente não tem aquele senso de perigo no final que sabe que tudo vai acabar bem, né? Mas esse vai ter menos ainda, porque a gente já sabe o que acontece com ela. Vai ser uma história meio que, tipo, paralela e tal, então, isso acho que perde pouco brilho. Mas acho que dá pra fazer um filme muito legal, dá pra fazer uma coisa é. bem e divertida. Dá pra, fazer
4: um, dá pra fazer alguma linha, assim, de Rogue One, que é considerado um grande sucesso, ou fazer uma, uma, uma linha do Hans né? Pode Os ser... dois juntos. É, pode ser uma, uma coisa, né? que é, é, já, vou... A gente já sabia o final, mas, enfim.
0: Eu vou um pouco contra a opinião de vocês, porque eu acho que esse filme pode ser um Puta tiro no pé da Marvel, sabe? Porque é uma personagem que já morreu, eles, sabe? Eles estão tentando... Eles, o Robert Downey Jr. também vai voltar pra esse filme, não sei porquê, mas vai. Que também já morreu. E, gente, não sei, eu acho que o filme da Viva Negra, ele já, já tinha que ter rolado bem na realidade, né? Já tinha que ter acontecido, tipo, sei lá, lá pela fase 2, depois do Capitão América, ou, de repente, até Com antes, certeza. né?
4: Com certeza. Então... Eles, eles um vão fazer esse um... filme para se redimir, na verdade, né? É, eu ia dizer
0: isso, é, parece um pouco um pedido de, de desculpas pra Scarlett, tipo, ah, desculpa, não rolou esse filme. Eu acho que isso é Mas não, não tivesse... só para
4: Scarlett, eu acho que para todo o público feminino que lotou as salas de cinema e que ajudou eles a encher o bolso de, de grana, e que até o filme da Mulher Maravilha, eles estavam deixando as personagens femininas bem do jeito que a gente normalmente está uh, acostumado a acompanhar nos quadrinhos, né? Então, personagens que não têm tanta força, que são super sexualizadas e blá, 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 Então, acho que agora é uma, uma forma deles se redimirem. Tentaram fazer isso com o Capitão Marvel, o tiro saiu um pouco pela culatra, se não foi exatamente uma coisa maravilhosa, eu acho que então acho que eles têm chance de conseguir se redimir, mas se eles não fizerem um trabalho muito bem feito, vai ser pior ainda para eles. Pois é, Lara, eu ia comentar, se,
0: se não era melhor para Marvel, uh, ao invés de lançar a Viva Negra, lançar uma personagem nova. A Marvel tem personagens interessantes femininas que poderiam ser abordados e poderiam entrar nesse universo. É, mas eu, é acho que que eu acho que isso aí tem muito mais questão... sentido, sabe, do que lançar a é da Eu um acho que tem uma Viva questão Negra.
4: estratégica, assim, de, do que, que vai ser o próximo, o próximo arco sabe, então acho que eles não querem entregar nada agora, eles querem costurar bem, porque eles viram que esse negócio de, de arco dá certo nos cinemas também, então acho que eles vão estruturar de uma forma melhor, porque esses 10 anos de MCU, os primeiros dez anos de MCU uh, começou a dar certo, mas se você for analisar mais criticamente, você vai ver que tem muitos furos, né, Uh, então porque coisas que, que foram pensar que não foram pensadas que eles colocaram depois como a própria Capitã Marvel assim que parece que foi foi bah, bota essa personagem aí sabe meio que aos 45 do segundo tempo Então acho que para o próximo arco eles devem tentar planejar um pouco melhor isso então por isso eu acho que também não inserir uma personagem nova deixar isso para o próximo arco.
2: Eu acho que tem três questões aí a primeira, é o fato de ter a, ter a Scarlett Johansson, que de uma forma ou de outra é, é assim é uma atriz popular em Hollywood, que não teve a chance de brilhar. Segundo, eu acho que tem a questão de que a gente sabe que a Marvel vai usar esse filme de uma forma ou de outra para interligar alguma parada nos filmes dela ainda, de algo que vem mais para frente. E terceiro, é se a gente lembrar, é, o Guerra Infinita para o Ultimato, o universo Marvel pulou para 2023, né? Então, assim, mais ou menos entre 2020 e 2022, eles podem usar muito filme não só para apresentar personagem que vai ser mais importante para frente, como também tem essa questão aí, né? Serve de tapa-buraco, você põe, pega provavelmente uma história antiga que vai ter alguma coisa que vai ligar com algo que
4: vai acontecer no futuro. É, pode ser. Pode ser, sim. Pode ser, pode ser, faz
0: sentido. Uh, mais alguma coisa sobre Viva, Viva Negra? Não, então vamos para maio. Maio vai nos oferecer um dos lançamentos mais aguardados da década, que é o Velozes e Furiosos 9. Segundo o Vin Diesel, o último da franquia. Uhum. E
3: aí, vocês acham que o mundo está preparado para viver sem o Velozes e Furiosos? Nem o mundo nem o Universal está preparado, porque a Universal ela, ela está vivendo de Furiosos. Então, o fato de ele dizer que é útil o e Furiosos é uma baita bullshit.
4: Olha, eu nunca assisti nenhum. Eu, eu, eu pertenço a esse mundo, será? Nunca assisti nenhum e Furiosos.
1: Eu acho que a gente devia ir pra junho.
4: <risos> Não, tem o Scooby-Doo, o
0: filme. O que, que vocês então, acham? A gente, a gente eu acho que a gente devia ir pra junho. <risos> um junho né? é. Mulher Maravilha, 1984. E Bob Esponja, O Incrível
1: Resgate. Eu adoro esses subtítulos, né? São ótimos. Porque o filme do Bob Esponja eu... não quer dizer nada, mas O um Incrível Resgate é outra coisa, né? Ah, sim. É outro filme dos Trapalhões, né? <risos> por Martin Scorsese, né? Imagina, Bob Esponja, por Martin Scorsese.
4: Eu, eu iria ver, hein? Olha, eu ia.
1: <risos> Quem ia fazer eu ia certo. o filme do Martin Scorsese, hein?
4: <risos> Mas, ó, é, brincadeiras à parte, uh, apesar de sempre ter uma expectativa muito baixa com os filmes da DC... Pra Mulher Maravilha em 1934, eu tenho uma expectativa altíssima. E isso é um perigo, porque a expectativa alta significa que você pode se frustrar muito mais facilmente, né? Então, vamos aguardar, mas a minha expectativa tá alta, sim.
3: É, eu acho que pode ser um filme muito legal, até porque a personagem funcionou muito bem no primeiro filme, e, e nos filmes, no, no, no Batman vs Superman, ou no Liga da Justiça, a Mulher Maravilha também conseguia se sobressair, mesmo que sejam filmes mais problemáticos. Então, poxa. Ver um, mais o um filme dela, eu só não sei como vou encaixar o, o Capitão Kirk no, no filme, né? Mas enfim, mas porque todo mundo sabe o que aconteceu com ele no filme anterior, né?
0: Mas, mas é quadrinhos, ninguém morre em quadrinhos. O cinema finalmente aprendeu isso. O cara morre num dia e no outro tá vivo. Mas a gente pode falar da, que a Mulher Maravilha é o único sobrevivente da, do, do Snyder-verso.
3: O Aquaman também temos aí. É, mas o Aquaman não é
0: Snyder, né? O Aquaman é Snyder. O Aquaman tava no Liga da Justiça por, tipo, cinco minutos, falando, uma, falando umas, uma participação horrível, mas enfim, ele tá lá.
1: Não, eu tenho boa, boa expectativa, eu acho que vai ser um filme legal. Assim, bem...
0: Inclusive, eu acho que o próprio Snyder Verso dá pra fazer um programa à parte, né, porque é um e tem muita coisa a ser dita sobre aqueles filmes.
4: Quando a gente tiver com muita raiva, a gente senta pra fazer esse programa aí, vai ser ótimo.
0: Boa, boa.
4: Se <risos> tiver que desestressar, sem assim, xingar muito daí em vez de fazer no Twitter a gente faz no podcast eu acho ótimo mas assim olha para a mulher maravilha eu acho que a personagem é, com a Gal Gadot, acho que casou perfeito sabe ela é muito muito carismática mas ela não é mocinha ao mesmo tempo ela é forte sabe então acho que ela é uma personagem que ficou super completa assim com a Gal Gadot.
1: Mais um ator atriz que foi encalhado é, quando a gente divulgaram que seria, né? Ah, não, é muito pequena, muito isso, muito aquilo, não sei. É, é, o público nerd tem, essa, tem esse dedinho poder, assim, de reclamar de um determinado ator e muitas vezes dá errado, né? Ou, quer dizer, dá certo, na verdade, né? Reclamaram, inclusive, do Michael Keaton com o Batman. aí
0: tu me diz um cara mais Batman que o Michael Keaton. <risos>
4: Vamos para julho, então?
0: Mas Não, mas, Larissa, a gente estava comentando até antes de, de começar a gravar que é interessante o número de filmes protagonizados por mulheres né, nesse ano. Graças a Deus.
2: Ainda bem.
4: A deusa, Marissa, né? Graças a Deus.
2: É, só acrescentar uma coisa, eu não sei porquê, mas esse 1984, no, no subtítulo, me dá, assim, na cabeça, eu, eu fico imaginando que esse filme vai ser uma coisa... Muito cinema de ação dos anos 80, eu não sei por que eu fico pensando em um tira da pesada.
3: Eu fico pensando em George Orwell já, né? O grande irmão é, e tal, a coisa toda.
2: Eu não, eu, eu, eu não sei por que. Como eu vi falar que era um clima mais leve, eu consigo pensar em um tira da pesada. Não, não que, que ela vá ser igual ao Ed Murphy, mas...
4: Podia, assim, né? Ele ia achar ótimo também.
2: É, seria engraçado,
4: né? Eu isso diria é coisa, tipo, lado. Eu Tem isso que, que é ver do lado. do da
1: época do seriado Dama de Ferro? Dama era... de Ouro. Dama de Ouro, isso. Não, Dama era, de Ouro. Dama de Ferro, ferro Margaret Thatcher,
3: né?
1: É, eu ia dizer é,
0: Margaret Thatcher ou Iron Maiden, né? Então tá, julho, julho nós teremos Top Gun, Maverick e Morbius.
2: Olha, quanto a Top Gun, eu, pra mim é a mesma coisa do Bad Boys. É, ninguém pediu, ninguém sei lá não...
4: <risos> ninguém chamou vocês aqui o que, que vocês Sim. estão fazendo aqui?
1: É, é o Top Game é meio que uma a... né?
0: ego trip insana do Tom Cruise ou é impressão
1: minha? o Kassanink é o nostálgico né? nostalgia, hoje, essa adivinado. coisa da
4: nostalgia
1: ela está avançando em cima de coisas que já, já
4: é a o que mais verdadeira. vende, né? É o
1: que, é o que mais... mais vende, mas pelo amor de Deus, é uma coisa assim... Gente,
4: que tá passando é que dos tá... limites. Tá passando dos é, limites, já, não viu? Já tá virando vergonha. Mas eu nunca assisti Top Gun, não, viu? Desculpa, eu devia ter me, me esforçado mais pra esse podcast ter assistido alguns clássicos que eu não assisti durante a minha vida. Ah. Mas, enfim... Olha, Larissa, considera
0: que o grande momento de Top Gun é um jogo de vôlei entre ele e o Val Kilmer,
3: né? Então...
4: Ah, não, essa cena eu já assisti, então posso dar por visto?
3: Sim <risos> Mas nessa lista aí que tu, vocês colocaram Não, tem dois filmes que eu quero ver Que, que estreiam em julho Que é o Caça Fantasmas de 2020 Que eu não sei se Esse tá na lista eu... mais pra tá, em agosto. Agosto, tá em agosto, tá, tá. agosto. Também é está em julho aqui E o Tenet, que é o filme novo do Christopher Nolan
2: Ah, sei, ah. sei,
1: Que esses Realmente dois eu tô bem interessado em ver Mas fala um pouquinho Sobre eles hein, de... o... Esse do Nolan me passou é, o Tenet é,
3: Nolan, é... Eu
0: não tô ligado também.
3: É, o Tenet é o novo filme do Christopher Nolan. Vai ter o John David Washington como protagonista, que é o ator do infiltrado na clã, que é filho do Denzel Washington. Uhum. Tem o, o Aaron Taylor Johnson, tem o Robert Pattinson, que é o novo Batman, né? Tem uhum. o Kenneth Brown, e claro, o Michael Caine, como sempre, né? Todo filme do Christopher Nolan tem que ter o Michael Caine. Só que não se sabe muito, muito sobre o filme ainda, porque, como todo filme do Christopher Nolan, não sabe muito sobre o filme até ele lançar, né? O que se sabe é que vai ser uma coisa meio espionagem. E que vai ter diálogos explanatórios imensos dele explicando o filme nos
0: mínimos detalhes pro público. É bem provável. Todo o filme do Nolan. E eu gosto.
4: Pelo time, é interessante sim. Acho que, acho que a gente vai ter que ver no cinema mesmo.
0: E o Morbius? Eu o Morbius. O Morbius. Alguém Deus. tem alguma noção do Morbius com o Jaredão? O Jared Leto, <risos> nosso amigo? É. Direto é do 30 Seconds hein? from Mars? É, é
2: complicado, porque você fica com aquela coisa na cabeça. Não, eles não podem fazer um filme pior que o Venom. Mas aí você lembra que tem o Jared Leto como protagonista aí você já fala... Ah, é aquilo, né? A gente vai de qualquer forma, né?
0: Sabe que é um vilão secundário do Homem-Aranha, gente. Pois Por é, eu favor, acho que sabe? O público, o público civil... Podia lançar até um filme do Kraven, o Caçador, antes do filme do Morbius.
1: Então, mas o público civil não sabe quem ele é. Agora, é... o pessoal botou os cinemas e, e, e incensou os Guardiões da Galáxia. Então, né, o céu é o limite, né? Os caras conseguem. fazer. Vai ter o filme dos mestres, do Mestre do Kung Fu, que acho que, ainda, acho que ainda não tem título, né? Não tô
3: sabendo do
1: título.
2: É, eu não sei o que é, é não sei o quê dos Dez Anéis. Eu acho que é o Mistério. Fio, o dos Anéis.
1: Fio, é, enfim. Então, vai que dá, não, né? O Mestre, então, essa o coisa mestre do Kung, de... Kung Fu, pelo
2: menos, eu gosto, né? Eu sim que sim eu li, o mestre é... kung
0: fu eu tenho os quadrinhos aqui são bem legais é a época do assim, dogma Lógico... que com o paul Gulati, o mike zack é muito massa
1: é, essa a marvel é legal, a, né? a
0: panini lançou há pouco no, no coleção histórica marvel eu recomendo bastante assim é meio datado mas é bem ah, legal sim, é
2: mas é é mas pro filme já vai ser outra outra vibe né agora quanto ao morbius é isso, né, do tipo, o filme já tá praticamente pronto, é, torcer pra, pra não ser ruim. O filme
0: tá praticamente pronto e ninguém falou absolutamente nada a respeito, né, é um, um troço meio esquisito. Mas, é uh, em agosto, é os caça-fantasmas, Rodrigo, o que é que te interessa tanto nesse filme? Que eu admito, nem sabia que ia rolar.
3: Cara, eu adoro Caças Fantasmas desde criança, assim, sempre curtia os primeiros filmes que davam na Globo, até o 2, que muita gente não gosta, eu acho muito legal, Caças Fantasmas 2, adorei as Casas Fantasmas quando lançou agora em 2016, 2015, infelizmente não vão seguir com as Caças Fantasmas, mas vai ter a volta dos Casas Fantasmas clássicos, né, então isso me interessa bastante, e é uma, uma série de filmes que, poxa, podia ter, podia estar Caças Fantasmas 20 já se fizessem esse lance de mudar a equipe e tal, e fazer um... É uma franquia que é super rica. Que, poxa, são castas fantasmas. Basicamente Desde isso. TV, né, é, e é, tinha, tinha, Mas tinha ficou desenho, né?
4: ficam aí fazendo Lossos e Furiosos?
3: É, isso aí. Em é, vez de fazer <risos> castas fantasmas, é, tipo, bota o Acto 1 ali no meio dos Lossos Furiosos também, a é correr, tipo, pô... Eu, eu viria eu era
1: corrida maluca, Virando
3: né? um robô
0: gigante em Transformers Essa galera perde dinheiro, né? impressionante
2: não, é, Eles poderiam usar aquela armadilha Pra mandar o Vin Diesel Pro limbo, né?
3: <risos> Pô, mas o Vin Diesel é, é o Groot, né, cara? Pô, daí não dá
2: Ah, mas a voz do Groot dá pra...
1: <risos> não, claro que ah, não, Júlio. Nem, ah, e, e o, o, o Blood agora também outro, cara ser, né? a mesma voz que o Groot é, pô, é praticamente ah, impossível é, é pra isso
2: que tem computador ué. o computador resolve tudo computador, computador vai lá ou, a, além do mais é o seguinte é eu sou o Groot, é, é só pegar tudo que ele já falou nos outros filmes e repetir ué.
3: cara, isso é muito engraçado, né tipo imagina o Vin Diesel chegar, tipo, o Vin Diesel aceitar fazer isso, tipo ah, eu vou ganhar uma grana ali pra falar só I am Groot, né, o cara da... É muito bizarro, tipo, se eu fosse ator eu ia achar Poxa, tá todo mundo tirando com a minha cara, né?
4: Ah, eu faria certo Não tem que decorar <risos> nada, só vai lá, grava uma fala é muito melhor, Não, mas né? ele, ele fez
3: em várias línguas Inclusive no português
1: também É verdade
4: Olha aí, vocês desmerecendo o trabalho do homem Um trabalho extenuante,
1: né? <risos> um trabalho difícil, extenuante
4: Central no filme, pelo amor de Deus I am group. Tá,
1: você... uh, Em claro.
4: setembro nós não temos lançamentos
0: de destaque eu, pelo mesmo, nunca aí, tem ó, nenhum. E em outubro ó, aí, ó. E em outubro a gente tem dois que me chamaram bastante atenção, que é o Turma da Mônica Lições e o Venom 2. Vocês querem começar com o Turma da Mônica, com, ir pra, direto pra Venom? Vocês chegaram a ver o Turma da Mônica Laços? Eu Só não assisti.
3: Eu curti um monte o, o Laços eu, e achei que os caras foram muito bem sucedidos em conseguir crianças que pudessem interpretar aqueles personagens e fazer uma coisa muito natural então eu achei muito muito bacana isso e eu tô sim curioso pra ver esse segundo filme e assim que sair, certamente vou estar no cinema pra ver
4: é,
2: mas, eu não significa... consegui ah, desculpa é que eu, eu não consegui assistir o primeiro mas eu quero ver se eu consigo assistir antes de estrear o segundo
4: né? começa agora, Júlio é bom <risos> <risos> vai dar tempo, garantia.
0: <risos> e o Venom 2 vocês gostaram do primeiro? não, eu, eu é achei o médio
4: Bem médio. Oh, Bem... Merda.
0: Eu achei pavoroso. E o que me incomodou naquele filme foi o simbionte, cara. Eu achei bizarro aquele simbionte falando com o, com o Ed Brock. Ah, Ed, não sei o quê. Parecia, sabe aqueles patch de, de... de sitcom dos anos 80? Eu, 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 brinque... eu assisti assim, um com a minha mãe e eu brincava com ela que o simbionte era o Alf, o Eteimoso. Porque era o mesmo diálogo, assim. Ah, Alf, por que, que eu não posso comer o ser humano? Não, você não pode comer o ser humano. Por que não?
1: Oh, sabe? Pelo amor de Deus. Olha, eu achei ruim nível constrangedor, tá? Mas é, eu, eu, eu culpo a nostalgia, cara. Porque não é possível. É, é, esses personagens anos 90, assim, que eu coloco no balaio, o Wolverine, Venom, as pessoas ainda compram isso depois de, sei lá, 20 anos, 30 anos. Elas curtam, então... É, por um lado eu torço, assim, eu queria que fosse um filme legal e tudo, mas por outro é um negócio que você fala assim, cara, por quê? Por que fizeram isso, sabe? Era melhor ter feito, sei lá, que filme? Melhor ter feito um filme iraniano, iraniano da bolinha amarela, sabe?
3: É que o problema do Venom 2 é que existe espaço pra ser pior do que o 1, né? Que o 1 ele é ruim, mas eu não acho tão ruim, assim.
4: Ele, ele é um, ele é um ruim pior. passável, né? Ele é, ele é assim, dá pra ver.
3: Só que ah, o 2, ele tá tem bem. muito espaço pra ficar pior né então
0: eu, eu acho que o Venom 2, a gente pode colocar ele no mesmo balaio do Arlequina, né? Que é tipo, era um filme ruim, que ninguém gostou, mas que a galera foi ver e fez dinheiro, aí eles estão lançando um 2, porque sim, porque vai que faz dinheiro de novo.
3: Mas como a Larissa falou, eu acho que Arlequina 2, o Arlequina não tem como ser pior do que o Os Caçadores Suicida. O Venom 2, eu já acho que pode ser pior que o Venom 1.
4: É, isso é. E é verdade assim, o agora, agora que Harrison, ter...
0: como o carnificina, né?
4: Agora que o Rodrigo comentou isso do, do Alarquim, né, eu fico pensando. A gente acha que não tem como ficar pior, né? Mas, assim, se eu tivesse que apostar, eu não apostaria, não. Não olha, boto minha mão no fogo.
2: Olha, eu acho até que pode ser menos pior, porque, assim, para mim, esse primeiro foi tão ruim, mas tão ruim, ainda mais com aquela parte lá quando o Venom chega e fala assim mais ou menos assim, ah, eu vou virar um herói porque eu gostei de você, do tipo, o cara passou o filme inteiro querendo matar todo mundo, aquela história toda, aí do nada ele fala, ah, eu gostei de você, agora eu vou ser o mocinho da história. Cara, eu, eu fiquei com a vontade tão louca de tacar um alguma coisa na televisão naquela hora, assim que eu só terminei de assistir o filme por, por obrigação mesmo, porque... Assim, eu achei aquilo horrível, cara. E, e assim, pro segundo, até por, ter, até por ter o Carnificina, o Woody Harrelson e tudo mais, assim, a gente imagina que vai ser menos pior, mas, assim, ser otimista mesmo eu não sou, não.
0: Novembro nós vamos ter o fio, grande filme do ano, segundo o Tarsis, que é o Godzilla vs. King Kong. E também vamos ter Os Eternos.
1: E aí? Gente, Os Eternos eu acho que vai ser uma coisa... É... Vai é importante porque eu acho uma aposta é, muito maior do que foi, por exemplo, quando eles fizeram Guardiões da Galáxia. E, e eu tenho a sensação, não vi nada até agora, não sei se já foi passado. Eu estou meio que na, na vibe da Larissa, assim, de tentar não ter muita informação, não criar muita expectativa. Mas eu fico a sensação de que é, eles vão dar muitas pistas para o que vai vir adiante, entendeu? O que, que, que eles vão fazer logo depois, nessa nova fase que eles vão inaugurar. Então eu tô, tô assim, né, confiante de que vai ser legal, assim, vai ser uma coisa que vai... E o, o Godzilla contra o King Kong, gente, é um clássico absoluto, né? É uma coisa que... é de encher os olhos, de encher a tela, é uma coisa, é uma coisa linda, cara. Godzilla é uma criatura maravilhosa, vocês assim, entendem Entendeu? É... Você, você já consegue mais... É um lagarto gigante que cospe um raio laser pela boca, gente. Isso é... Entendeu? Melhor do que isso, só se for um lagarto gigante que cospe raio laser foi robô e foi comandado por um nazista zumbi, cara.
4: Como o Tarsis é criativo, gente, olha...
3: É, eu não vi o Godzilla 2, então não, não vou comentar sobre essa, essa outra continuação do Godzilla. Mas o Eternos, eu acho que com o elenco que tem nas mãos e com essa senda de sucessos aí da Marvel, tem tudo pra ser um baita sucesso. Tipo, Angelina Jolie, tem a Samahaya, que tem o Richard Madden e o Kit Harington do Game of Thrones... Olha, eles cercaram de talentos bem, bem interessantes. Ali tem o, o Kumail Nanjiani também, que é legal. A Jima Chan. O Brian Terry Henry. Então, tipo, é gente bacana. Num filme que eu realmente não sei o que esperar, porque eu não conheço Eternos. Não li quadrinhos do Eternos. Não sei do que se trata. Mas acho que pode ser bacana.
4: É, tô com o é, Rodrigo eu, também.
0: Eu li. Eu tive a infelicidade de ler. O tanto que tem duas séries principais. Que é uma da década de 60, do Diego Kirby e uma mais recente, com escrita pelo Neil Gaiman, e eu achei as duas bem fraquinhas, assim. Tanto que quando falaram em um filme dos Eternos eu fiquei, mas por quê? Eu acho que eles vão ter que investir numa história nova, não sei o que eles vão fazer ali. Mas não
1: os quadrinhos não, não, não indicariam um filme bom. Só para discordar do Jason, eu, eu também li esse, esse material, eu gosto, eu acho que dá para eu, eu acho interessante, assim, como como isso, como isso é, envolve, no certo sentido, a formação do do suposto universo cinematográfico e tudo, né? Talvez eles consigam colocar lá os ratinhos, aquele personagem aqui ali escondido que tu viu, é, um tava no, no Homem Formiga, o outro tava na Pantera Negra, outro tava no, no Céu. Vocês não sabiam que aquele cara lá que tava de, meio distorcido no plano era na verdade um Eterno. Enfim, eu acho que eles vão conseguir amarrar, talvez alguma coisa assim. E, e... Eu, eu curto a história, essa coisa da criação. Bom, eu gosto de ficção científica, eu já quei, era muito louco, então eu, eu, eu curti as, as histórias e, e depois aquela do Nilema aqui tem algumas outras séries eu cheguei a ler, gente, aqui eu li muita coisa na minha vida e eu não lembro mais, eu tô ficando mas eu, eu eu me lembro de, de ter lido boas histórias, assim, histórias inclusive com alguns personagens rigoros, que eles tinham toda aquela coisa de, de manipular a raça humana a raça humana é uma espécie de um, de um teste enfim, né? que não era os inumanos mas enfim então botando uma festa.
0: O resumindo para os ouvintes, né? Os Eternos bebem é, bebe muito naquela vibe de eram os deuses astronautas, sabe? É meio que uma raça criada por alienígenas que está desde o princípio dos tempos em meio a, em meio aos humanos, assim eles já foram deuses, por exemplo, o personagem da Angelina Jolie é Atena, que seria a, a Atena, deusa dos gregos, assim. Para a o zodíaco, então? É, é essa mesmo. Me essa dê sua mesmo. força
3: pega azul. Beleza. É,
0: é, é meio que nessa vibe, assim. O que, que eles vão fazer com isso? Eu não faço ideia. Admito. É um filme que me deixa bem curioso.
2: É, eu eu tenho, assim, apesar de eu não ter a menor ideia do que é que vai ser o filme, a minha expectativa é, é positiva porque a Marvel, mesmo quando o filme não é lá, grandes coisas, pelo menos a gente sabe que que a história serve para alguma coisa. Então, o, os Eternos, com certeza, eles estão chegando aí para guiar algo que, que a Marvel vai fazer para fase 4, fase 5, até porque a gente sabe que tem agora toda. Quer dizer, eles vão ter Quarteto Fantástico, Galactus, Surfista Prateado, Alto Evolucionário, X-Men, Mutantes. Então os Eternos vão servir para alguma coisa Então, assim Eu imagino que vai ser um filme de, de apresentação Não no mesmo estilo Mas tão legal de assistir Quanto ao Guardiões da Galáxia Eu, eu fico com, com essa ideia De que vai ser uma galera Que vai ser tão conhecida quanto Agora é... Sim
1: então Não é cinema, mas vai servir para alguma coisa
4: foi é.
1: Não é cinema, mas vai servir para alguma coisa vai, vai apresentar os personagens
0: é, é eu acho que vai ser um seu contraponto, né? vai ser a Viúva Negra relembrando o passado e os Eternos jogando pistas do que a gente espera no futuro do, do, dos heróis, né? no futuro desse é. universo Marvel.
2: Até pelo que eu falei, né como eles têm essa espécie de buraco até 2023, e que eles, por exemplo, não pode ter filme do Homem-Aranha passado em 2021, é, dificilmente, quer dizer, não vai ter filme do Capitão América, do Homem de Ferro nesse meio tempo, nem filme dos Vingadores então assim, eles têm que cimentar um, um, uma nova história então os Eternos estão chegando aí para isso, né? Um ano e pouco depois dos Vingadores, eu acho que, que vai ser o primeiro filme que vai nortear mesmo o futuro da Marvel
4: Eu prefiro não, não alimentar expectativas assim eu não me frustro tanto, gente eu já aprendi que tem que ser assim e, assim, uma coisa que, que eu tava pensando agora, uh, até em toda essa discussão que a gente teve hoje, uh, eu moro uh, muito pertinho do, do shopping em Porto Alegre, no Bourbon Country, e, e no Espaço Itaú, que é, o, que é o cinema que tem ali no shopping, uh, tem muito filme que não é do circuito hollywoodiano, assim, entram bastantes filmes interessantes. E são filmes que normalmente a gente não... Não tem trailer, não tem nada, assim, de informação. E é impressionante como a experiência ela é mais rica, sabe? Porque o filme te surpreende em todos os quesitos. Eu acho que talvez o Hollywood devia postar mais nisso, falar menos dos filmes, pra gente também não criar expectativas e ficar já sabendo tudo o que vai acontecer no filme pelo trailer. É, é, é que, Larissa, o que acontece é que,
0: muitas vezes, eles usam o trailer pra preparar o público, né? E para preparar os produtos de licenciamento também. Que nem no Batman vs Superman... No trailer já tinha o apocalipse, o que do ponto de vista de história e de cinema é horrível. Mas como eles já queriam vender a, a porcaria do bonequinho do apocalipse, fazia sentido ele estar tá no trailer. É uma pena, mas é business, né?
4: É, o trailer estraga o filme.
2: É, isso daí que a Larissa falou assim, ultimamente eu tenho até evitado trailers. E assim, sempre quando eu pego alguma coisa que eu não assisti nada, não li sobre nada, é, o resultado é interessante, assim, mesmo que o filme seja ruim, ou seja bom, seja lá o que for, mas pelo menos, assim, o, o, você vai desarmado, é muito
4: mais fácil, às vezes, de, de, de é uma você experiência ficar prestando diferente, em É né? uma experiência diferente. É. Gente,
1: vocês são seguidores do, do Fernando Caruso, né? Cobre a cabeça na hora do trailer, tudo para não, não, não pegar nada, e ele estava tá falando, não, não, a não, cabeça não eu... Porque eu não quero ver... <risos>
2: Não, se eu estiver no cinema, eu assisto. Mas, assim, só para dar um exemplo, ontem, antes da, da nossa gravação, é, eu estava assistindo aqui a um filme brasileiro chamado No Coração do Mundo, que vai ser exibido aqui no Festival de Cinema, em Juiz de Fora, que vai estar tá acontecendo. Quer dizer, o, o podcast vai sair quando o festival já estiver terminado, mas eu assisti porque eu preciso fazer uma resenha para o jornal. E eu não tinha a menor ideia do filme e tal. E, assim, eu achei o filme muito interessante, porque eu fui descobrindo tudo, é, entrando na história, me identificando com os personagens, ou, ou tendo uma ideia do de quem eles eram, o que eles pretendiam, faziam, como eram, à medida que a história foi desenro, desenrolando. Então, assim, a experiência foi foi bem mais interessante, por exemplo, do que o último Homem de Preto, que, que o trailer já entregava praticamente tudo.
1: tá dada a dica da próxima pauta. É.
2: Pois é. A Exemplo do, do Tarsis, pô, eu adoro filme de monstro, eu adoro essas coisas de caju, eu acho o primeiro Círculo de Fogo a coisa mais linda do universo, mas eu, eu não estou conseguindo ir com muita expectativa para esse filme, porque o segundo me irritou muito. Porque o é um filme que tinha Godzilla, King Ghidorah, aquela mariposa lá, outra, eu acho que tinha aquele Pterodáctilo também gigante lá Pô, e eles perdem tempo No filme com um DR de família Nego separado Filho adolescente lá Discutindo com o pai, com a mãe Tudo que ah, a gente já tem em casa, né? <risos> é, tudo que a gente já tem em casa Pode ser é. a
1: parte legal dos monstros, né? Os monstros são os tios, é outra coisa, né?
0: Mas então, galera, já que é isso A gente vai terminando por aqui Agora os Jabás. Júlio, onde é que a gente te encontra? Fala aí
2: Bem, é, geralmente é na minha casa, mas eu acho que eu moro longe de todo mundo. Mas, <risos> virtualmente, é, eu tenho lá o Twitter, arroba Black, lá é fácil de me encontrar. E, fora isso, eu trabalho também na Tribuna de Minas, sou repórter lá do Caderno de Cultura, escrevo sobre, obviamente, cinema, literatura, televisão... Teatro, artes plásticas Tudo que for preciso lá A gente está jogando nas 11 Fora isso tem a coluna toda quarta-feira lá Sobre cultura pop Que é e obrigado pelos peixes Toda quarta-feira uma coluna nova E aí eu escrevo Quadrinhos, cinema, séries Literatura, tudo ligado A cultura pop, música também alguma, Eventualmente Algumas questões filosóficas Existenciais e, além disso, toda quinta-feira lá no Facebook da Tribuna de Minas, o vídeo meu com a minha colega Graciele Nocelli comentando os lançamentos da semana. Toda quinta-feira também na CBN Juiz de Fora, por volta de 9h35 da manhã, a primeira sessão também sobre lançamentos do cinema. Beleza? É isso aí. Valeu mais uma vez. Estamos agora aguardando pela próxima edição.
4: E é...
0: Feito. Valeu, Júlio. Obrigadão. E aí, Larissa? E o Caçadores de Fãs?
4: Gente, temos data agora do lançamento do Gibi, Caçadora de Fãs. Uh, estamos com o um lançamento previsto para março de 2020 da HQ Impressa. Como foi financiado coletivamente <risos> pelo catarse a nossa a nossa meta é realmente entregar para pro, os apoiadores primeiro mas depois a gente vai pensar em como vender para quem para quem não conseguiu apoiar no no prazo mas temos data e quem quiser conhecer o projeto arroba caçadora de fãs como não temos tio e não temos cedilha cacadora de fãs, no instagram e no, no facebook vocês nos encontram
0: feito valeu e aí Tarsis
1: bom é Primeiro eu queria dizer que eu estou colocando o link de vocês na, na, na descrição né, do, do podcast, tá? para as pessoas poderem acessar, é, no anterior, para quem viu o nosso, nosso primeiro debut, assim, o, com o nosso nome de Star Wars, tem lá o link para achar todo mundo, né? os nossos convidados, vai ter o link também para achar o Rodrigo. E, e o meu jabá é que vocês já sabem, nós somos o Papo de Quadrinho, arroba Papo de Quadrinho, né? procurem a gente, ouçam. Papo de quadrinho sem o S não é quadrinhos né Porque algumas vezes as pessoas se confundem o nosso site é o papodequadrinho.com.br é, o instagram é o arroba papodequadrinho, twitter arroba papodequadrinho e conversem com a gente, mandem mensagens e nós temos o e-mail também, que a gente ainda não inaugurou, mas é, quem quiser mandar algum comentário, fazer alguma coisa pode usar o Papo de quadrinho, arroba gmail.com e clamar, xingar, agradecer, pedir, falar, estamos à disposição.
0: É isso aí. E agora, por último, e provavelmente mais importante,
3: o nosso convidado, Rodrigo. Opa! Pessoal, quero em primeiro lugar agradecer muito uh, o convite de vocês por, por, por poder bater esse papo aqui sobre cultura pop, tá muito bacana. Eu já tinha ouvido o primeiro de vocês de Star Wars e fiquei com vontade de participar também daquele ali, então foi legal poder fazer aqui com vocês esse papo. Muito obrigado. E bom, e eu ficou
0: magoado por quase apanhar que todo mundo se reuniu para brigar contigo, né?
3: Não, não. Eu não, não me senti de novo, não me senti nem um pouco nem um pouco atingido. Mas, é, bom, faça faço a Manac 21, né, que é a revista digital de cultura pop, cinema, séries, agora esse final de semana deve sair a nossa revista sobre filmes de 1939, filmes de 80 anos atrás, então a gente tá fazendo esse baita resgate de filmes como Mágico de Oz, Vento Levou, A Mulher Faz o Homem, Tempo das Diligências, filmes que, que é, é legal tu ver filmes antigos e perceber o quanto filmes de hoje bebem na fonte daqueles, então é muito legal poder fazer esse, esse mergulho. E em dezembro vai ser nossa revista sobre Star Wars. Então que vai ter aí... Textos sobre os filmes. Eu vou, eu vou assistir, finalmente, que eu nunca assisti... O Especial de Natal, pra escrever também.
1: Então vai ser... Vai ser bonito. Interessante. vai ter ser... o, o próximo filme, já vai estar tá contemplado também. Você vai fazer Sim, vídeo, é,
3: vai sair... Tá? é Tipo, eu já comprei já o ingresso pra ver a pré-estreia. Então, o meu plano... É que a revista saia no dia da estreia de Star Wars... Ou a é sessão Skywalker, mas... Nunca se sabe também, né, como é como a coisa vai acontecer. Mas vocês pode encontrar a gente no site amanac21.com.br, no Instagram é o arroba 21 oficial O Twitter é o 21 E o Facebook é Manac21 também. Então dá pra achar ali tranquilamente. E temos o nosso Manac, que é o podcast do Manac21, que tu encontra no Spotify. E que o Tarso já participou, inclusive, né? Já participei. Olha comendo. só. É excelente. Sigam lá. Então é isso. Muito obrigado,
0: Rodrigo. E para os ouvintes, muito obrigado por ouvirem até agora, até a próxima, valeu!